0: S.O.S. Muy buenas tardes amigos de Radio Nuevo Tiempo Argentina. Qué alegría saludarlos una vez más y compartir juntos este espacio que llamamos S.O.S. Bueno, si... Nunca nos escuchaste hasta ahora. Te cuento que hablamos acerca de las emergencias de la vida y de cómo estar preparados para cuando nos toque enfrentar situaciones inesperadas. Justamente de esto se tratan las emergencias. Y un condimento también eh, importante es que estas situaciones tienen que resolverse pronto. ¿sí? Esta es la definición por diccionario entonces de las emergencias. Bueno, como ustedes saben, eh, a pesar de que cada vez tenemos más medios para la predicción la predicción del tiempo, como ser ahí eh, las aplicaciones en el celular, en los canales de televisión, todo el tiempo estamos viendo la radio, de hecho Claudio nos, nos cuenta eh, eh, la predicción del tiempo. Bueno, cada vez contamos con más medios para la predicción. Para la predicción del tiempo, nadie está exento de verse sorprendido por una tormenta eléctrica y vamos a conversar un poquito de esto en esta tarde. Eh, en el mundo se producen a diario unas 44.000 tormentas sí, y el rayo, el rayo es la expresión más peligrosa de este fenómeno. Eh, es verdad que no es frecuente que impacte sobre las personas. Bueno, de hecho, las estadísticas dicen que la, las probabilidades son de una en tres millones. Pero cuando esto, cuando esto pasa, cuando esto ocurre, puede llegar a ser mortal. Eh, damos algunos números más, ¿sí? El 30%, por ejemplo, de, los, de las personas alcanzadas por un rayo, lamentablemente, mueren, ¿sí? Y el 74% de los sobrevivientes queda con alguna discapacidad que eh, puede ser permanente. Bueno, aunque pensemos que eh, la tormenta está lejos, ¿sí? eh, los rayos también pueden impactar a más de 20 kilómetros de distancia de lo que sería el epicentro de la tormenta. Así que eh, quiero eh, compartir algunas recomendaciones acerca de qué hacer y también de qué no hacer. Por ejemplo, si... Eh, nos agarra una tormenta eléctrica y estamos en el campo, ¿sí? Por ejemplo, algunos consejos, no refugiarse bajo un árbol eh, o algún elemento prominente, eh, así que, que esté solitario. Por ejemplo, una roca grande, ¿sí? Otro consejo es alejarse de las torres de electricidad, las repetidoras. Eh, otra cosa y muy importante es que es apagar los teléfonos eh, celulares, porque los celulares generan... Eh, frecuencias, eh, radiaciones electromagnéticas que pueden atraer los rayos. Eh, como decíamos, si estamos al aire libre, eh, tenemos que tratar de alejarnos de los terrenos abiertos, despejados, como las praderas, el campo, un cultivo, un campo de golf, eh, porque en, en un lugar así, tan llano, una persona puede sobresalir bastante del terreno ¿sí? y convertirse eh, automáticamente y sin quererlo en un ...para rayos, ¿sí? Eh, bueno, algo, un consejo que creo que todos, todos lo sabemos, ¿sí? Pero vale, vale la pena recordarlo, hay que salir inmediatamente... ...y alejarse de los ríos, piscinas, lagos, el mar y otras masas de agua porque eh, también el agua es muy conductora de la electricidad. Así que eh, un buen lugar para estar eh, en las tormentas eléctricas es en el interior de un auto, ya que si se recibe un rayo, la carga eléctrica viaja por el exterior del auto y la descarga llega al suelo sin afectar el interior del auto. Creo que es algo conocido, pero bueno, no, no está de más repetirlo. ¿sí? Y bueno, también quiero mencionar eh, un par de consejos en caso de que si estamos adentro de una casa, creo que todos eh, sabemos, y salimos corriendo a desconectar los electrodomésticos cuando empieza alguna tormenta. Eh, los aparatos eléctricos, las antenas de televisión, eh, internet. Bueno, todos eh, los, los equipos electrónicos pueden recibir alguna descarga y producirse algún daño, destrucción de estos, de estos objetos. ¿sí? Eh, también, y un, un consejo más, es eh, que en una casa una buena manera de aislarse es estar en muebles que no sean metálicos, ¿sí? Especialmente los que son de madera. Bueno, estos son algunos buenos consejos, pero creo que es más probable que nos toquen, eh, no necesariamente estas tormentas eléctricas. De hecho, eh, las probabilidades, comentábamos recién, son eh, muy pequeñas de que nos alcance un rayo, ¿sí? Pero eh, ahora quiero hablar acerca de las tormentas del corazón. Eh, esas, esas tormentas que cuando truena fuerte, cuando los relámpagos hacen temblar la razón o erizan los sentimientos. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿A dónde nos refugiamos para que no nos alcancen los rayos ¿sí? de la depresión, del desánimo? De la desesperanza, ¿sí? Bueno, en este espacio queremos proponerte que busques a Dios, porque Él nos dejó consejos y promesas en la Biblia, justamente, promesas para enfrentar cualquier tipo de situación. Eh, hay un, Hubo un sacerdote argentino llamado Alfonso Milagro que dijo una vez, la palabra de Dios es una palabra sin sonido, ¿eh? sin sonido, pero con eficiencia. Exactamente eso. La palabra de Dios es eficaz para enfrentar las situaciones complejas de la vida. Pero bueno, creo que esto... Puede hasta ser fácil de decirlo en la teoría, pero cuando llegan las pruebas de verdad, ja, ¿qué hacemos, no? Eh, y hoy tenemos una invitada que nos va a contar una experiencia y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar juntos. Así que eh, vamos a tener ahora nuestro momento de entrevista que tenemos en cada, en cada espacio. Eh, esta tarde nos, nos está acompañando con nosotros acá en el estudio eh, Judith Gajardo, ella es una amiga, y actualmente somos compañeros de trabajo, así que Judith, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde acá en el estudio. ¿Cómo te va?
1: De nada, Jona, es un placer y bueno, me gustó mucho escuchar. Lo que comentabas acerca de las tormentas Porque tuvo una experiencia también con eso Ah, sí, sí. mira,
0: sin saberlo no nos pusimos de acuerdo Exacto,
1: exacto Me hiciste acordar una vez iba caminando con mi prima Estábamos paseando eh, En una costanera uh -huh. Y veo así como Medio que rosado, no sé No entendía lo que vi me Ajá. sentí un poco rara Y la miro a ella y justo ella me miraba y media sorprendida las dos con el pelo atada, pero los pelitos chiquitos Mira, los teníamos parados. Erizados. Claro, dice ¿qué pasó? Y mi papá iba más adelante y después nos ve y nos dice, no, es que pasó un rayo muy cerca. Él Mira. lo vio. Y después teníamos un miedo para volver hasta el auto porque estaba, estaba complicado.
0: Bueno, justamente, el auto suele ser como sí, un lugar de refugio sí. en estas situaciones. Eh, vamos a hablar, si te parece, Judy, eh, acerca entonces ahora de las promesas que están en la Biblia. Yo sé que vos elegiste eh, un versículo, un par de versículos. ¿Querés contarnos qué promesas te gustan de la Biblia?
1: Sí, la verdad es que hay muchas. Uh -huh. Y elegidos porque se entrelazan la primera... Es, eh, se encuentra en Proverbios 22, 6, y uh -huh. dice, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto lo elegí porque pienso en mi madre sobre todo, mi uh -huh. papá también, pero mi mamá como muchas veces, muchas veces recuerdo haber orado con ella. Uh -huh. y entonces ella me instruyó en ese camino de la oración, de confiar en Dios. Y entonces... Siempre pude encontrar ese refugio, ¿no? De poder confiarle a Dios mi, mis preocupaciones uh -huh. y demás. Y cuando hablabas de la tormenta, Ajá. viste que nada es casualidad, ¿no? No, no, para nada. Pensaba en una vez que puse en práctica eso de la oración y de tener fe en un paseo con mi familia, muy lindo, en un museo del tren, y bueno, yo lo estaba disfrutando, ¿viste? Cuando uno es niño, me sí. encantan todas esas cosas. Eh, y vino, se venía una tormenta, pero bien oscura, y yo dije, hasta acá se acabó mi felicidad, o sea, ya está, ¿no? Se terminó el paseo. Sí, entonces yo dentro de mí, oro, ¿no? En silencio, le digo a Dios, que se lleve la tormenta, por sí. favor, porque yo lo estaba disfrutando demasiado, ese corazón sincero de niño, no sé, habré tenido unos seis años, y después se fue la tormenta
0: Mirá, y pudimos lindo.
1: disfrutar así pleno sol todo el día ahí con mi familia y mi mamá dice ay qué raro porque la tormenta ya se venía yo dije no pues, mamá por qué ores y eh, bueno ella se acuerda imagínate como que te, tu hija te diga eso y decir bueno algo habré hecho bien no de enseñarle
0: mira qué lindo porque sí sí evidentemente eh, eso que esa, esa promesa que está ahí en la Biblia, si, si los padres se ocupan de enseñar, eh, de dedicar tiempo para, para enseñarle a los hijos las cosas realmente importantes, eh, esas verdades quedan grabadas, quedan ahí en la mente de los chicos. Gracias por, por contarnos esa, esa experiencia. Y entiendo que tenías eh, sí. otro otra promesa que está ligada de alguna Exactamente. manera.
1: Exactamente. Bueno, a todo esto fui creciendo, ¿no? Ya uh -huh. <ríe> eh, haciendo distintos planes y, bueno, el año pasado nos comprometimos... Con lo que, que él, quien actualmente es mi esposo. Uh -huh. eh, y en ese compromiso, bueno, fuimos orando para poder poner una fecha para nuestro casamiento. Uh -huh. Y eh, siempre recordando esta promesa que está en Proverbios 16, 3, que dice: pone en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Mira. Entonces, bueno, teníamos un gran proyecto, y la verdad que ya veníamos orando hasta que nos encontramos y eso también una gran bendición no de ah, en eh, medio que en la misma fecha y dice bueno y dónde nos casamos porque bueno mis padres son de Chile él es de acá de Argentina bueno hasta que decidimos y nos casamos en Chile y vamos a decir en febrero que es un lindo clima de verano uh -huh. y demás pusimos 17 de febrero bueno, le, le aviso a mi mamá, mi mamá dice, ah, qué bueno, re bien. Le digo a mi prima, la hermana de la que se casaba, dice, uy, sí. qué complicado, porque el 3 de marzo se casaba la otra prima en misiones, entonces había que viajar para allá, viajar, y ella, el esposo, del pastor, bueno, medio que complicado. Dice, no puede ser, después dije, bueno, reconsideramos, después de considerar tantas veces, cambiamos la fecha para el 7 de abril. Uh -huh. Le digo a mi madre. Me dice mi mamá, la misma madre ¿no? que me enseñó a, a orar, sí. ¿no? y me dice, pero Abril, pero va a llover, porque es tiempo de lluvia. <risa> Yo digo, bueno, pero vos sos una mujer de fe. Eh, exactamente así le dije, vos sos una mujer de fe, así que ya podés empezar a orar por el clima. Mirá. Sí, tenés razón, me dice. Entonces, bueno, oramos mucho, oramos mucho por bueno todo el casamiento en sí, pero especialmente por el clima, porque sabíamos que muchas personas iban a viajar para claro. que no solamente nosotros disfrutemos pero para que todos puedan disfrutar por el clima del fin de semana más bien, claro. no solamente del día domingo que nos íbamos a casar llegó el 17 de febrero y manda una foto a mi primo, estando allá en Chile y dice, está lleno de humo acá, oh, en Tomé cerca de octava región en Chile porque habían incendios for forestales sí. y dije, uy, menos mal que no nos casamos el 17 de febrero viste cómo son las cosas Llegó el día del casamiento, bueno, el fin de semana, ¿no? Espectacular el día sábado, el clima que uno dice parece verano, sí. muy lindo, y el domingo también, y era, no sé, un día de estar muy agradecida a Dios por todo y especialmente, bueno, porque Él cumple sus promesas.
0: Bueno, justamente te iba a preguntar eso, Judy. El versículo que vos elegiste dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Vos eh, recomendás confiar en las promesas de Dios en la Biblia?
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno,
0: creo que la historia lo deja, lo deja más que claro. Así que bueno, Judy, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, de verdad, gracias por venir de acá. Nada. No estás muy lejos. ¿sí? Pero bueno, gracias por tener la disposición. Muchas gracias. De nada. Bueno, así estábamos conversando con Judy Gajardo, una amiga, una compañera del trabajo acá en Nuevo Tiempo Argentina. Qué linda esta promesa, ¿verdad? Poner en manos de Dios nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia y estar tranquilos que los proyectos se van a cumplir. Eh, no quizá a nuestra manera, sino de la mejor manera, de la manera que Dios lo crea conveniente. Así que a no perder la calma y a confiar en ese Dios que cumple sus promesas. Soy Juan Akairus, y nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 4 y cuarto de la tarde para hacer esto que es S.O.S. <risa> S.O.S.